0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: ورحمة الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين dan yiddil ghurril muhajjalin wa alihi wa shahbihi ajma'in amma ba'du saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan tentang memperbaiki akhlak baik akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhlak kepada sesama manusia maupun akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia kemudian secara umum Al-Imamul Ghazali Rahimahullah membagi akhlak dalam dua bagian besar pertama apa yang oleh beliau dinamakan Al-Akhlaqul Al Mahmudah yaitu akhlak yang terpuji Seseorang yang kepada Allah ia bertawahir. Dalam pergaulannya dengan sesama manusia ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Seperti rendah hati, sabar, jujur, ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian dalam sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia. Ia dapat mengembangkan nilai-nilai istan sesuai dengan tuntunan imannya. Ini seluruhnya dinamakan Al-Akhlaqul Al Mahmudah atau ahlak yang terpuji. Kemudian yang kedua oleh beliau dinamakan Al-Akhlaqul Al Majmumah. Yaitu ahlak yang tercela. Seseorang yang di dalam sikapnya kepada Allah mempunyai sifat-sifat kufur. Baik dalam bentuk kemusyrikan, kemunafikan. Atau hal-hal yang bisa menyebabkan ia menjadi mursa Lalu dalam pergaulannya dengan sesama manusia Ia mempunyai sikap yang tidak terpuji Sombong, riak, ujuk, dusta, khianat Suka mengguji dan memfitnah dan lain sebagainya Sedangkan sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia Ia senantiasa menimbulkan kerusuhan itu seluruhnya dinamakan dengan Al-Akhlaqul Al Majmumah atau akhlak yang tercela untuk memperoleh akhlak yang baik yang dalam bahasa populernya dinamakan Al-Akhlaqul Al Kerimah para ulama Sufi memberikan tuntunan pertama melalui jalan yang disebut Tawalli yang kedua Tahanli Dan hasilnya nanti akan membuahkan tazki. Takhalli artinya mengosongkan diri dari segala macam sifat yang tercela. Sombongnya dibuang, riaknya dihilangkan, suka fitnasnya musnah, duka berhilang, itu semuanya dinamakan tazki. Mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Apabila ini sudah berhasil dilaksanakan oleh seseorang, ia naik kepada tingkat yang selanjutnya dinamakan tahanli. Tahanli artinya menghiasi diri dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Bila sombongnya hilang, berganti dengan tawab. Bila dustanya hilang, berganti dengan jujur. Bila si anaknya hilang, dihiasi hatinya dengan amanah dan begitu selanjutnya. Hasil daripada Tahanli menghiasi diri dengan segala sifat-sifat yang terpuji akan mengantarkan orang untuk sampai kepada Kajianli bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan yang pertama Tahanli mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan pertemuan ini akan kita mulai dengan membicarakan dusta dan akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita makhluk manusia dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata-kata. Kemampuan menyalurkan hasrat hati dan keinginan jiwa melalui ucapan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga orang lalu berkata bahwa al insan adalah hayawanun natif. Manusia sebenarnya adalah binatang juga, cuma saja manusia binatang yang pandai berbicara. Oleh karenanya, ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Lidah bisa menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi. Lidah juga bisa menempatkan orang pada posisi yang paling rendah. Karena lidahnya orang dipuji. Karena lidahnya orang dicaci maki dan dicela, Pendeknya, seperti kata pepatah, Al-lisan sohirul jirni azimul jurni. Lidah itu walaupun kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Hampir sebagian besar dari kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia pada mulanya disebabkan oleh lidahnya. Sehingga pepacah mengatakan, Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lidahnya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. artinya bicara kadang-kadang demikian enak bicara kadang-kadang demikian nikmat tidak terasa akan membawa akubat yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya oleh karenanya salah satu yang menyebabkan manusia bisa turun nilai kemanusiaannya Apabila dia telah mempergunakan lidahnya untuk suatu yang lazimnya kita namakan dusta. Apa sebenarnya dusta itu? Dikatakan Al-Khazid huwa azamu mutawbaqasil khabar lil-wakir. Dusta ialah tidak adanya persesuaian antara berita dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta. Berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Bentuknya bisa mengada-ada, bisa menambah-nambah, ataupun mengurang-urang. Itu bentuk-bentuk daripada tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan. Itu jelas merupakan dusta. Kemudian menambah-nambah beritanya sebenarnya cuma satu meter, tapi disampaikan orang kepada kita lima meter, yang empat meter tambahan. Di situ, disitulah kemungkinan terjadinya penyusupan-penyusupan berupa dusta adanya, ataupun mengurang-urang. Beritanya sebenarnya 8 meter, sampai ke kita cuma 2 meter. Yang 6 meter, berita itu dikorus. Itu juga sudah bagian tersendiri daripada yang dinamakan dusta. Oleh karenanya, kita harus berusaha. Pertama, dari sifat mengada-ada. Yang tidak ada, diada-adakan. Itu jelas dusta. Dan ini pekerjaan paling enak memang. Orang seakan-akan terpesona. Orang seakan-akan kampum, padahal kita mengada-ada barang yang tidak ada diada-adakan. Rasul juga pernah, saudara-saudara, tapi bernada seperti ini. Namun jujur, satu saat beliau sedang duduk, ada seorang perempuan mengendari ontak, mengendarai ontak sudah tua sekali ontaknya. lalu rasul bangun menegur orang tadi bu, kenapa naik anak onta katanya perempuan ini bilang, ya rasul yang saya kendarai ini bukan anak onta, tapi dia yang onta begitu, iya tapi dia punya ibu punya ibu kan, onta ini punya, nah kalau dia punya ibu kan artinya dia anak juga ya memang, nah kalau begitu kan artinya ibu memang naik anak onta nah iya, iya kalau itu sih Kelihatannya mengada-ada. Tapi memang benar, begitulah adanya. Burau untuk menghidupkan suasana, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua, jenis daripada duska itu menambah-nambah. Ini juga paling enak. Orang sering bilang, kalau kita ngirim duit, jangan harap kurang. Jangan harap tambah. Tapi kalau kita ngirim berita, jangan harap kurang. Duit kita kirim kepada orang, jangan harap tambah, kurang jangan harap kurang atau jangan harap tambah kurang bisa tapi kalau berita kita kirim kepada seseorang jangan harap kurang itu berita nambah bisa atau kemudian mengurang-urang ini juga termasuk jenis daripada dusta. Baik mengada-ada atau menambah-nambah Kemudian mengurangi-urangi Seluruhnya merupakan pekerjaan yang paling enak Kita anggap sesuatu yang biasa Padahal akibatnya nanti akan menjadi luar biasa Saudara-saudara kaum muslimin Apa bahaya dusta dalam kehidupan manusia? Pertama, bagi dirinya sendiri Orang yang berdusta sebenarnya sudah membahayakan dirinya sendiri. Apa bahayanya? Pertama, ia akan dikucilkan dari pergaulan. Sekali dia berdusta, orang mungkin masih percaya. Dua kali dia berdusta, orang mungkin masih bisa mentolerir. Tiga kali dia berdusta, orang ngecap. Ini memang udah watak ini.
1: Hobbit
0: dah kalau begini. Akhirnya dia dikucilkan dari pergaulan. Lain hari, walaupun dia serius di darah, orang nggak lagi menanggapkan sebagaimana yang semestinya dikucilkan dari pergaulan. Akibat apa? Akibat dari dusta yang dilakukannya. Akan merugikan dirinya sendiri. Ada suatu cerita, saudara. Seorang pengembala kambing, sedang mengembalakan kambing di tanah gelapang, satu hari... isong dia sendirian, ah? Ini orang kampung pengen tahu dibohongin.
1: Teriak dia, tolong ada serigala, ada serigala!
0: Mendengar teriakan ini, karuan suku kampung orang nyaris keluar semua, yang bawa pentungan yang bawa golok, yang bawa pisau. Mana serigalanya mana? Ini pengembala tadi nyengir, kagak ada. gue Bo bohongin lo, sudah <SILENCIO> pulanglah orang kampung ini sekali besoknya begitu lagi keluar lagi orang kampung ternyata juga tidak ada serigala pada hari yang ketiga serigalanya benar-benar datang si pengembala tadi pucat lalu teriak-teriak
1: tolong ada serigala datang
0: Nah, orang kampung udah nandain dua kali kita dibohongin ini paling dia bohong lagi satu pun tidak ada orang kampung yang keluar untuk menolong, akhirnya kambingnya habis dimakan oleh serigala, yang rugi dirinya sendiri, satu kali dia bohong, orang percaya mungkin dua kali dia bohong orang masih toleri, tiga kali dia bohong, orang nandain Terkucil dari pergaulan akibat daripada perbuatan dusta. Oleh karena ya, saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang suka berteman dengan seorang pendusta. Karena apa? Seorang pendusta tidak akan sedang segan menjual temannya sendiri. Men Mengkambing hitamkan temannya sendiri. Artinya juga merusak pergaulan di dalam kehidupan ini. Penyakit yang bahaya yang kedua bagi diri orang yang berdusta itu sendiri, sifat dusta nah. menyuburkan watak munafik. Nabi bersabda, ayatul munafik isalatu. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Tandanya biasanya kalau tandanya ada, ya munafiknya insya Allah ada. <laughs> Apa tanda orang munafik itu? Pertama, Apabila berbicara selalu bohong. Belum pernah kalau bicara tidak bohong. Bohong itu sudah jadi lalapnya. Artinya enggak sumberah ngomong kalau enggak dicampuri bohong. Seperti kurang enak makan kalau tidak pakai lalap. Ada saja bohong yang dibuat-buatnya. Ini ciri atau tanda daripada orang-orang munafik. Apabila berbicara selalu berdusta. Satu. Yang kedua, waiza waada Apabila berjanji dia selalu selalu inkar, selalu inkar tanpa unsur yang dibenarkan oleh syari' itu termasuk ciri daripada orang-orang munafik. Karena itu kita oleh agama diajarkan jangan memastikan sesuatu pernah Rasulullah ditesul oleh Allah Subhanahu Wataala ketika datang orang bertanya ya Rasul ashabul kafir itu sebenarnya berapa orang jumlahnya ada yang bilang lima orang enam dengan anjingnya. Ada yang bilang enam orang susu dengan anjingnya, ada yang bilang delapan orang sembilan dengan anjingnya. Yang benar yang mana Rasul? Rasul menjawab besok. Jawabannya besok. Kenapa Rasul mengatakan berani mengatakan jawabannya besok? Sebab beliau ngandelin biasanya kalau ada pertanyaan dari umat, lalu turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Sudah.
1: besoknya dari pagi rasul nunggu wahyu turun
0: enggak turun besok nunggu lagi enggak turun juga bingung sekali turun malas negur beliau <tip> kalau belum apa-apa Muhammad jangan berani ngeduluin besok besok Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah Inna ayyasa Allah Oleh seluruh itu harus diawali dengan insya Allah Insya Allah besok saya pasti datang Insya Allah ya karena kita beriman kepada Allah Kepastian di tangan Allah Pastinya karena kita memang berniat benar ingin datang Kita kadang-kadang insya Allah ini jadi lawak sih Asal dia bilang insya Allah udah tulen kata mau deh Besok ya,
1: Insya Allah ya. Nah, ini ini salah kaprah kita, saudara-saudara.
0: Yang ketiga ciri daripada orang munafik itu wa izatumina kana apabila dipercaya ia selalu bersiarnat, tidak pandai menjaga amanah dalam kehidupan ini, tidak boleh mendapat itu kepercayaan lalu disianatinya kepercayaan itu. Maka jangan lupa bahwa kita diberikan lidah, kita diharuskan memelihara lidah. Dengan apa? Menjaganya daripada sifat-sifat dusta. Apabila berjanji, kita berusaha menepati. Apabila dipercaya, kita berusaha menjaga amanah. Kenapa? Mencari kepercayaan itu sulit, saudara. Tetapi memelihara kepercayaan itu jauh lebih sulit. Apalagi kalau yang bernama rahasia. Rahasia itu memang selama masih ada dalam hati. Kalau sudah kita bicarakan kepada orang lain, itu sudah bukan rahasia lagi, sifatnya. Memang sih, pada mulanya kita bisa ngomong. Nih, gue ngomong begini nih sama lu doang, nih. Lo jangan ngomong-ngomong sama yang lain, ya. Nanti yang kita ajak ngomong, ngomong lagi sama orang lain. Nih, sama lu doang, nih. jangan ngomong-ngomong sama yang lain akhirnya akan terus sampai walaupun setiap kali ngomong mesti cuma malu doang nih
1: ya tapi akhirnya tuh beritanya jadi merata menjalar.
0: kenapa? rahasia adalah apa yang ada di dalam hati jika sudah kita bicarakan kepada orang sudah bukan rahasia lagi namanya apalagi sifat manusia kalau dia lagi seneng sama kita Jangankan perbuatan kita yang baik Perbuatan kita yang salah pun masih dibenarkan juga Tapi kalau dia sudah jengkel sama kita Jangankan kita main judi Kita ngaji masih salah Itu kalau orang sudah nggak seneng itu ya begitu Dia benci sama kita Jangankan kita main judi Kita baca Quran masih salah Tapi kalau dia seneng sama kita Hampir matanya itu hilang dari penilaian-penilaian yang objektif. Oleh karenanya, sifat dusta menyuburkan sifat kemunafikan di dalam diri seseorang. Yang diantara tandanya tadi, Isa Hadjah Saqazerba. Apabila berbicara, ia selalu berdusta. Kemudian bahaya yang ketiga, orang yang selalu berdusta jauh dari ketenangan. Sebab apa? pada saat kita mendustai seseorang, orang itu mungkin percaya. Tapi makin dia percaya, ya, makin tersiksa batin kita. Kenapa? Hati kita sendiri ngomong, lo percaya kok gue bohongin. Kita Apa? sendiri tahu bahwa kita bohong. Itu yang menyiksa batin. Jauh dari ketenangan, apalagi akan timbul satu sifat was-was. Entar dia tahu. Entar dia tahu. Bagaimana kalau rahasia ketahuan? bagaimana kalau dia tahu saya bohong ini akan menyebabkan seseorang jauh dari ketenangan hidup makin rajin dia berdusta makin tersiksa jiwanya lain kalau hatinya sudah mati dusta memang sudah jadi profesinya, kebiasaannya tidak merasa menyesal, tidak merasa berbuat salah dusta itu sudah jadi hobi sehingga enak saja hati sudah jadi mati kalau sudah begitu dan sepanjang hati sudah jadi mati itulah yang paling kita khawatirkan artinya nilai kita adalah bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah oleh karenanya membahayakan diri sendiri duska itu yang kedua berbahaya bagi masyarakat banyak tentu saja Apabila status sosial kita tinggi, makin luas akibat daripada kedustaan kita. Seorang kepala rumah tangga yang berdusta, seluruh keluarganya jadi rugi. Seorang kepala kampung yang berdusta, rakyat kampungnya rugi. Seorang gubernur berdusta, rakyat satu provinsi rugi. Seorang pemimpin negara berdusta, rakyat satu negara rugi. makin tinggi status sosial, makin besar akibat daripada suatu dusta. Oleh karenanya, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat itu apa? Dimulai dari masyarakat yang paling kecil, rumah tangga. Kalau satu rumah tangga sudah diwarnai oleh sesuatu yang bernama dusta, maka ketenangan, ketentraman, Kebahagiaan rasanya akan sulit terwujud di dalam rumah tangga itu sendiri seorang istri apabila sudah pandai mendustakan suaminya maka itu sudah berarti memulai keretakan dalam kehidupan rumah tangga menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan apabila seorang suami sudah mulai mempunyai tutup ketidakpercayaan kepada istrinya lagi itu sudah menandakan retaknya basis kehidupan rumah tangga Istri yang menduktakan suaminya Umpamanya diberikan nafkah Lalu mestinya sebenarnya sudah diperhitungkan cukup Uang masih ada dikatakannya habis Dan lain sebagainya Akibatnya nanti di suami mikir-mikir Dan menurut perhitungan duit masih cukup Kenapa sudah habis Nah, oleh karena istrinya tidak jujur, suaminya juga mulai berusaha tidak jujur lagi. Mendapat penghasilan besar, mengaku sedikit. Kalau sudah begitu, saling dusta mendustai pun sudah dimulai. Nanti akan terus meresap kepada kehidupan daripada anak-anak sebagai anggota di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, oleh karenanya rumah tangga bisa saja berantakan, menjadi kacau, Baik karena dusta istri, dusta suami, dusta anak atau dusta orang lain menyulut dan mengganggu rumah tangga kita. Suaminya lagi enak-enak duduk di depan rumah, datang laporan. Kamu kok tenang saja di rumah? Memangnya kenapa? Istrimu, waduh! Ya, memang kenapa istri? Waduh! Itu tadi naik bajai berdua, kamu orang laki. Ya memang kisir wajah yang masih
1: <tuh>
0: <tuh> Tapi kalau berita ini digunting sampai di disitu. Kan nanti ini sudah menimbulkan suami mendengar istrinya naik wajah berdua dengan orang maki. Tentu malah ulang istrinya sudah payah-payah dari pasar. Dicaki maki dan lain sebagainya. Apa ini? Akibat dari... Omongan dari lijah yang memang kecil dan tidak bertulang itu. Tapi sungguh sangat besar akibatnya. Kemudian juga pergaulan. Berapa banyak saudara jauh dari saudaranya. Teman berpisah dengan temannya. Tetangga marah dengan tetangganya. Akibat daripada perbuatan lijah. Daripada ucapan lijah ini. Akibat daripada yang bernama ini. Oleh caranya, saudara-saudara, dusta pun merusak pergaulan. Kemudian usaha, satu kali kita berdusta, mungkin usaha mendatangkan untung. Dua kali kita berdusta, masih bisa mendatangkan untung. Tiga kali kita berdusta, orang akhirnya akan mengadakan perbandingan. Jadi kadang-kadang dalam usaha, dalam dagang, dusta juga bisa jadi lalas. nawar dagangan kita berapa harganya bang? 500 300 ya? oh uh, tadi ada yang nawar 400 saya enggak jual padahal tidak kadang yang nawar dia buat sedemikian rupa
1: atau kadang-kadang
0: tidak segan-segan memakai sumpah untuk membela kebohongannya. Walaupun sebenarnya bukan sumpah karena sumpah itu harus dengan lapisan janalla, Wallahi atau billahi. atau demi Allah. Kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar modalnya cuma lima ratus, tapi ketika ditawar orang yang bener aja nawar bu. Padahal ini saya beli modalnya aja 700.000 ben lampu nih. Ya. Dia beli cuma ratus ngaku modalnya 700 pakai biar mampus lagi. Saudara-saudari yang saya hormati, sepintas mungkin orang percaya. Mungkin orang itu tergerak untuk membeli Tapi kemudian keuntungan yang didapat dengan jalan berdosa itu bisakah membawa berkah dalam kehidupan kita rasanya tidak dan kalau sudah tidak membawa berkah maka itu keuntungan itu tidak lagi akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan oleh karenanya menjaga lidah ini memang berat sehingga dalam satu hadis lain Nabi bersabda al jannatu mustaqatun ila al baqti nafar Sorga rindu, sorga kangen kepada empat macam manusia. Ini model. Biasanya manusia yang kepengen benar masuk sorga. Ini malah sorganya yang rindu, kangen benar kepengen dimasuki oleh empat macam manusia. Siapa Apa mereka? Pertama, sali'in Qur'an. Orang yang gemar hobi membaca Al-Quranul-Kharif. Al Orang yang gemar membaca Al-Qur'an dirindukan oleh surga. Apa membaca sekedar membaca? Ya, membaca Qur'an dan beribadah dari sebab membaca itu mengerti atau tidak mengerti artinya. Tapi jangan lupa, membaca adalah alat agar kita mengerti. Mengerti adalah sarana agar kita bisa mengamalkan dengan baik. Itu maksudnya. Baca Al-Quran agar kamu mengerti isinya. Kalau sudah kamu mengerti isinya, kamu bisa mengamalkannya dengan baik. Jadi pun yang dimaksudnya adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, tapi prosesnya setelah membaca, orang mengerti. Jadi, orang hanya bisa mengerti kalau dia sudah membaca. Kemudian apabila mengerti, dia terdorok untuk mengamalkan. Tahlil Qur'an bukan hanya orang yang sekedar gemar membaca Al-Quran, tapi juga yang membawa gaya hidup yang Qur'ani. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahkumullah, Tahlil Qur'an, orang yang gemar membaca Al-Quran, dirindukan oleh Surga. Yang kedua, Orang yang memberi makan, orang yang kelaparan. Nabi memberikan anjuran sangat siapa yang ingin dekat dengan aku di hari akhirat nanti bersahabatlah ia dengan yatim dengan piatu dengan janda-janda tua yang miskin perlu uluran tangan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan bila diberikan kelebihan rezeki oleh Allah bersahabatlah dengan orang yang tidak mampu Mutaimin jian. orang yang memberi makan orang kelaparan dirindukan oleh surga. Saudara-saudara kaum muslimin, Rahimahumullah. Demikian besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial, terhadap kesetia kawanan sosial ini, sampai sampai dalam ayat Al Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Taukah kamu kata Allah Siapa orang-orang yang mendustakan agama Beragama Tapi dianggap mendustakan agama Kalau sudah dianggap mendustakan agama Artinya imannya dusta Dia sholat-sholatnya dusta Dia
1: puasa-puasanya
0: dusta Siapa mereka itu? mereka orang-orang yang meninggalkan, menyia-nyiakan anak-anak yatim, ala taamil miskin dan tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada yatim kejam tadi tidak punya kemanusiaan sama sekali. Maka mungkin kita yang rajin salat Mungkin kita yang sudah empat lima kali berhaji bisa saja terhalang masuk surga karena di sebelah rumah kita ada anak yatim piatu merintih kelaparan, menggigil kedinginan. Kita tahu kita mampu dan kita diam saja tidak mau memberikan pertolongan. Itu yang mungkin bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga. Oleh karenanya. Salah satu jenis manusia yang dirindukan oleh surga, mut'imir orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, ini fi ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, ini yang ada kaitannya dengan masalah kita, wa alfi zilikan. Salah satu manusia yang dirindukan oleh surga ialah orang yang pandai menjaga lidahnya. Artinya, dia bisa menempatkan diri kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Orang bilang memang kalau bicara itu perak, diam itu emas. Maksudnya, diam lebih berharga daripada bicara. Tapi orang memang harus pandai menempatkan diri Artinya Tahu kapan waktunya bicara Kapan mestinya diam Kalau waktu diam dia bicara Namanya dia tidak tahu diri Kalau harus bicara dia diam Dia namanya juga tidak mau menyampaikan Sesuatu yang seharusnya dia sampaikan Sama saja ada orang bilang Sedikit bicara Banyak bekerja Sebenarnya harus seimbang Banyak bicara harus banyak bekerja Biasanya kalau sedikit bicara banyak bekerja itu dua kemungkinan kalau nggak main catur maling.
1: <sukur>
0: Yang namanya maling bicaranya sedikit. Maling buka jendela lalu ngubisi kamar temennya sudah tidur. <sukur>
1: <sukur>
0: Ngomongnya segitu, selebihnya dia kerja kerja terapi lapidar. Sebaliknya. Banyak bicara, sedikit kerja, bahkan nggak pernah kerja. Orang gila.
1: Coba <SILENCIO> nah,
0: dia orang gila ngomong <SILENCIO> melulu,
1: kerjanya nggak ada.
0: Jadi oleh karena itu memang harus seimbang. Pendeknya kita harus tahu kapan mesti bicara, kapan mesti diam. Kalau menghadapi kebatilan kita diam, kata Nabi as, Saqir al Baqir Taifalun Afra. Orang yang diam menghadapi kebatilan, sehari-hari.
1: Masya Allah, saudara-saudara. Ada muncarot, ada maksiat, ada
0: kebatilan, ada kebeliman. Dia diam tidak mau menyampaikan yang benar. Itu setan hari Sehingga dikatakan, haska, walau Sampaikan, katakan yang benar, walaupun baik. Dan memang menyampaikan kebenaran bukan main baiknya. bukan main gesirnya banyak resikonya tapi ini sesuatu yang harus kita sampaikan sebab kata nabi tadi orang yang diam menghadapi satu kebatilan sama saja dengan setan gaduh orang yang pandai menjaga lisan dirindukan oleh surga dan ini walaupun kelihatannya pekerjaan ringan kecil berat saudara-saudara bahkan diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditegur ditanya kenapa kamu menangis Ibrahim saya ini seumur hidup pernah tiga kali berdosa ya Allah bagaimana saya tidak bingung mempertanggungjawabkan ini di hadapanmu Nabi Ibrahim seumur hidup tiga
1: kali bohong bingung nangis Kita sehari 16 belas kali bohong nyengir, nggak gitu. ada bingungnya menghobi. Kalau 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 nggak bohong, puyeng palanya. Setiap
0: hari selalu mencari paparan, siapa lagi gua bohongin? Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kelihatannya pekerjaan ini kecil, ringan, tapi sungguh berat. Mengeren lusa, menjaga lusa daripada perbuatan ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat. Apakah lagi sampai bersifat dusta dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya dusta ini kalau dalam agama, berdusta dalam agama biasanya munafik. Mulutnya beragama, tapi hatinya kafir, jelas itu munafik. Itu
1: dusta juga, dusta
0: yang membawa kita kepada dosa kelas khasal. Ya kalau kita mendustai teman, memang dosa. Dosa yang nilainya tidak sebesar kalau kita mendustai agama. Tapi sungguh pun demikian, dosa kecil-kecil juga kalau ditumpuk banyak juga.
1: Padahal kata
0: Imam Razali. hati itu seperti kaca dosa itu debu yang lembel di kaca kalau debu-debu itu terus numpuk kita malas ngelapnya malas bersihinnya jadi satu berkarat di kaca, susah banget membersihinya, Coba kaca kalau udah karatan, pakai silet kita gosok, tengah mati begitu juga perbuatan
1: dosa, kalau kita senang dosa
0: ya rena dosa kecil bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi
1: numpuk berkarat di hati itu dosa
0: nah hati itu kalau sudah dilingkungi oleh karat nur cahaya sebenarnya itu sulit untuk masuk, karena dia sering berdosa orang lain dianggap sama juga medirinya ini oleh karenanya timbul sifat menyamakan orang lain dengan keadaannya sendiri Di itu hati yang sudah penuh dengan noda-noda dosa itu sudah berkarat sehingga sulit untuk dibersihkan lagi. Itu sebabnya Nabi berpesan: إِتَّقِ Bersakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada.
1: bertakwa
0: dimanapun saja kamu berada di pasar takwa kita di kantor takwa kita di masjid takwa kita di rumah tangga bertakwa kepada Allah dimanapun saja kamu berada kita sih kadang-kadang takwa juga cuman musinan takwa kita pakai tempat. asal lagi duduk di masjid dengerin pengajian, minatnya itu atau manggut takwa, Bener, tak
1: keluar dari masjid telah, 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 telah. takwa juga
0: kita semua pakai tempat, Nabi pesan di manapun kamu berada, istaqlallah, hey semua kepada Allah di manapun saja kamu berada. Waktu istighfar hasanah ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan niscaya kebaikanmu akan menghapus kesalahan yang kamu kerjakan kalau sadar kita ya Allah tadi berdusta. Astagfirullah perbanyak istighfar ikuti jadi begitu tuh kaca kena debu lap kena debu lagi dilap lagi kena debu dilap lagi insya Allah tidak sampai berkahat. Jangan lalu, nunggu. Para jadah atau bos sudah tua-tuaan dikit.
1: Ah. Kayaknya umur
0: dia yang ngatur. Saudara-saudara, oleh karenanya ikuti perbuatan salah dengan kebaikan. Terselip kita berbuat salah, iringi dengan sedekah. Terselip kita melakukan dosa, iringi dengan istifahat. melihat sesuatu yang haram, astagfirullahalazim. lalu dipalingkan jangan mulut
1: astagfirullah,
0: mata berlokot, <tik> dan bergaulah dengan manusia mempergunakan akhlak yang baik. Ini pesan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wa Jadi oleh kandungnya, dusta dengan seluruh akibatnya ini bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, bagi rumah tangga, dalam perjaulan, dalam usaha, dalam masyarakat, bahkan pada akhirnya bagi kehidupan suatu bangsa dan satu negara.
1: Lidah yang
0: kecil, tapi besar akibatnya. Bisa menyengsarakan manusia atau menempatkan manusia dalam satu posisi yang tinggi. Kalau kita adakan satu perbandingan, Nabi Ibrahim seumur hidup tiga kami saja berdusta, nangis di hadapan Allah. Kita yang hampir tidak ada hari. Ya, kalau orang sekarang bilang tiada hari tanpa olahraga, rasanya kita kalau mau jujur bisa juga bilang tiada hari tanpa bohong. Pernahkah kita menangis menyesali dusta yang sudah kita lakukan? Berapa banyak orang yang sudah kita janjikan kita gantung dengan janji itu? Padahal dia punya hajat yang demikian sangat bergantung kepada kita. Tapi lidah
1: ini enak saja. Gampang dah, tal, sok, gampang dah itu lah. Beres kan beres,
0: nggak ada yang nggak beres. Semuanya kalau telinga kita beres, gampang ntar besok enak. Endah aja
1: <tik> Habis
0: orang kita jantung dengan harapan, padahal kita tidak bermaksud memberikan harapan itu. Cuman para kita melangkah melenggang dengan senyum, sedang orang lain menggerutu. Sudara-sudara kaum muslimin rahimakumullah, Ini pada gilirannya akan kembali Penyakitnya kepada diri kita juga menyuburkan watak munafik Mengutilkan kita dari dalam pergaulan Dan menjauhkan kita Daripada ketenangan hidup Karenanya dusta memang Berbahaya Dalam perjuangan Dusta akan menimbulkan watak Pengkhianat Dusta juga bisa menyebabkan Munculnya musuh-musuh dalam selimut yang pura-pura berteriak membantu perjuangan tapi di belakang mencari titik kelemahan kita. Oleh karenanya, mencari teman yang bisa diajak tertawa itu gampang. Mencari teman yang mau diajak menangis itu sulit. Mencari teman yang mau diajak nyanyi banyak Tapi menjadi teman yang mau diajak berkeluh kesah, itu yang langka. Oleh karenanya, di dalam kehidupan ini, untuk menjaga lingkungan pergaulan, mari kita berusaha untuk menjaga izah dengan sebaik-baiknya. Nah, apa semua bohong tidak boleh? Ada bohong yang ditolengir. Di antaranya, kata Nabi, Salasun laisa minal kazar. Ada tiga macam bohong yang tidak dianggap bohong. Bohong tapi tidak dianggap bohong. Dusta tapi tidak berdosa. <tentu> kalau memang harus bohong, carilah bohong yang tidak dosa. Bahkan insya Allah ada pahlanya kalau kita ikhlas. Apa itu? Pertama, Hadisul Rajulu atau Awadisul Mar'atuh Lizaw Jihad. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. nggak apa-apa. Untuk menyenangkan hati istrinya. Misalnya, suami pulang dari kantor, perutnya lapar. Begitu makan, nyobain sayur, asumnya luar negeri.
1: Baru dicobain sedikit,
0: suaminya udah celam jelam, -jelam. lotot matanya. Istrinya negor, bang sayur keasinan ya. Mm,
1: soal
0: keasinan bagus, bagus. Cuma tadi di kantor saya sudah diajak makan oleh teman, jadi masih kenyang. Simpan jajalah, nanti kita baru makan.
1: Lah, pal, asal, tapi karena mau menyenangkan istri. Gak.
0: Atau sama saja, harus seorang istri untuk menyenangkan hati suaminya. Bisa saja itu terjadi. Suaminya beli sendal buat istri. Mahal, padahal murah, kena mahal. Warnanya gak enak dilihat, potongannya norak. Suami istri tahu kalau itu sendal murah. Suaminya tanya, bagaimana bu sendal yang saya beli?
1: Wah,
0: cakep bundar banget. Luar biasa. Tangga kita mana ada yang pakai sendal begitu.
1: Memangkan tangga ada jelek. Tapi kalau waktu itu istrinya jujur,
0: malah akan bisa menimbulkan keretakan, bohong seperti ini termasuk bohong yang bisa ditolelir untuk menyenangkan hati istrinya, atau untuk menyenangkan hati suaminya tapi lalu jangan dieksploitir jangan dieksploitir dalam arti untuk menutupi kedusta, untuk menutupi perbuatan salahnya, lalu berdusta menutupi perbuatan salahnya, itu yang tidak boleh Sebab bagaimanapun ditutupi, perbuatan salah salatop akhirnya akan naik juga ke permukaan. Yang kedua, Al-Kazid, Dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu boleh. Malah Raja Iblis, Kalau ada dua orang yang sedang berselisih, Marahan kita jadi tukang sulut, tukang nipasin. Datang ke sana Nipah datang kemarin Nipah Asin. Tidak mendamaikan A marah sama B. Datang kita sama A, A katanya kamu marahan sama B. Ya itu B kurang aja. Ah, nggak begitu. Saya kemarin ketemu di B dia bilang kangen sama Sempean. Pengen ngobrol sama-sama. Padahal B nggak pernah ngomong apa-apa. Dia bohong, dia olah sedemikian rupa. Supaya orang yang berselisih jadi damai. Itu bohong yang... berpahlah malam. yang ketiga bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang, itu boleh ada orang mau membunuh PKI nyari ustad
1: <Sungsori>
0: nah, kamu tahu rumahnya ustad Ano, kamu tahu tahu pak gimana Bapak mau apa, mau saya bunuh dia, orang aja. Oh, orangnya enggak ada, Pak. Mana? Tahu keluar nebek, keluarnya lagi kali ya.
1: Oh, <tuh> jauh. Padahal orangnya
0: ada di dalam. Tapi dia berdosa untuk menyelamatkan jiwa orang yang sedang terancam. Itu malah boleh. Bukan saja boleh. berpahala Malah berdosa kalau sesudah dia jujur. Mau cari Ustadz buat apa, Pak? Mau saya bunuh? Ada, Pak, di dalam sana. Sentimental perusahaan. Hanya jenis bohong-bohong seperti ini yang bisa disolelir. Itu akibat di dunia, Saudara. Kita sudah bisa terkucil dari pergaulan, retak rumah tangga, usaha mengalami kebentuan masyarakat, mengalami keresahan akibat dusta, di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita baca dalam riwayat Me'raj, Rasul melihat orang yang lidahnya menyengsir ke tanah, digunting, putus, bersambung lagi, digunting lagi, putus lagi, bersambung lagi. kadang dituangi dengan coran api neraka na'uz billah coran neraka wong kita njek puntu ngejo lompat
1: <Gluluh> ini
0: mulutnya dituangi dengan coran dari neraka innalillahi wa inna ilaihi ya tapi kalau dituangi coran begitu dari neraka kan terus mati sekaligus ya kalau terus mati lumayan Neraka itu kata Quran, "Kulamma nadijat juluduhum, badalnahum juludan gairuha liyaziqul 'adzab." Tiap kali hancur kulitnya, kami buatkan kulit yang baru. Diazab lagi, hancur lagi, dibuatkan lagi. Untuk apa begitu? Liyaziqul 'adzab, biar dia rasain. Kalau sekali tempelang mati mah enak. Pokoknya diazat di neraka, dikejrok, mati, selesai. Lumayan. Ini nggak ada matinya. Penyak, bangun lagi, kempang lagi, persis film cemen.
1: <tik> <tik> Cuma kalau film
0: cemen mah film, dari tujuhlah juta. di neraka orang tidak kenal mati. Hancur jasadnya. Dibuatkan lagi. Diasap lagi. Dan begitu selanjutnya. Jangan lalu berhitung. Kalau dosanya kebanyakan kan mereka malik gemes. Tidak dilemparin ke neraka. Kelebihan liwat.
1: Jadi
0: tidak mampir di neraka. Ya tidak mungkin saudara-saudara. Setiap -saudara, kali hancur kulitnya. Diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa itu? Dia zulkul azab. Biar dia rasakan benar azab itu. Allah Akbar. Sudah di dunia dia mendapat akibat yang sedemikian rupa. Dan punya akibat buat yang lain. Di akhirat nanti dia akan menanggung azab. Apalagi kalau dustanya sampai membuka aib saudaranya sendiri. Dusta ya. untuk menelanjangi orang lain. Logikanya ya. saja kalau ada teman kita. Atau aurat kita terbuka kita harus menutup. Muslim dengan Muslim seperti satu badan. Bila yang satu sakit, yang lain ikut merasa sakit. Bila yang satu tercela, yang lain ikut merasa tercela. Di kala itu kita harus gesur menutupi aib orang lain. Malahan Nabi mengatakan siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, saudaranya Muslim, Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Kita kadang-kadang bukan nutupin sih malah ngorek-ngorek. Kadang-kadang enggak -kadang tahu aja belah, enggak tahu. Ya anak no, gue dengar anak no. oh. oh. banyakkan dia nih, Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitu lidah yang suka berdusta, digunting dari gunting api neraka. Terpotong, dibulatkan lagi. Terpotong, dibuatkan lagi. Tidak henti-hentinya sampai kepada hari akhirat nanti. Karena itu, berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan lidah yang gemar berdusta. Tapi lidah yang gemar mengatakan yang benar walaupun terasa baik. Mengucapkan kebenaran itu besar resikonya. Panjang jalannya banyak akibatnya. Mencegah kemungkaran besar resikonya. Tapi itu harus kita lakukan. Setidaknya mencegah kemungkaran. Rasulullah SAW dalam satu hadis menyatakan iyakum wal -kajibah. fa kaziba yahdi wal yahdi Hati kamu daripada sifat dusta sebab sesungguhnya dusta membawa kepada perbuatan durjana dan perbuatan durjana mengiring orang kepada neraka mula-mula memang ucapan Dari ucapan orang melangkah kepada perbuatan dan perbuatan itulah yang akan jadi penilaian Allah. Jikalau baik, dia akan menyebabkan kita ke surga. Jikalau tidak baik, perbuatan kita jugalah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dimulai dari suka berdusta. Akibat lidahnya gemar berdusta, perbuatannya pun merupakan perbuatan dusta. Suka pura-pura, mental munafik. Artinya hilang sifat kejujuran dalam dirinya. Apabila ini sudah melembaga dalam kehidupan seseorang... ...sulit dia melepaskan diri dari cengkraman dusta itu sendiri. Untuk jangka pendek di dunia ini... ...maupun jangka panjang di akhirat nanti... ...dusta hanya akan membawa malapetaka... ...bagi diri yang bersangkutan dan juga bagi orang lain. Benar kalau tadi pepatah mengatakan... Salamatul insan, Bahkan ada yang bilang kalau lidah lukai hati, kalau kalau pedang luka itu boh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kita tampar orang dengan tangan dua tiga hari, dua tiga jam bahkan sudah hilang bekas tamparan itu. Tapi kita tampar orang dengan lidah, dengan ucapan seumur hidup dia akan tetap ingat.
1: Kita bohongi orang.
0: Kapan ketemu dia ingat nih dia nih, nih yang kerjanya membohongin mulu. Dimana aja ada bohongnya? Kalau sudah dicap sebagai pendusta, kita memang nggak tahu tapi tiap kita jalan orang iringi perjalanan kita. Ah, pembohong, ah pembohong, ah pembohong. Ah, Saudara, masyarakat ini punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sehingga lalu orang mengatakan, sekali orang tercoreng didahi, seumur hidup orang tak percaya. Ini artinya, hukum masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sekali kita dicap sebagai pendusta, lain kali kita mau benar-benar banget juga. Aku benar-benar banget ini. Sumpah dah. Alah, sumpah lo. Udah, dah, udah laku. Hahaha. <tik> laku
1: Ya Allah,
0: kita sumpah pun orang nggak percaya ya. kalau binatang kita pegang ekornya, orang kan. Tapi kalau orang jelas omongannya yang kita pegang. Ya kalau omongannya sudah nggak bisa dipegang, apanya lagi yang kita harapkan? Oleh karenanya saudara-saudara, lidah yang kecil bentuknya tapi besar akibatnya ini Harus diisi dengan nilai-nilai iman. Lidah yang sudah dimasuki nilai iman. Akan berat untuk berdusta. Berat untuk memfitnah. Berat untuk menggunjing. Ringan untuk mengucapkan yang baik. Ringan untuk zikrullah. Ringan untuk baca Quran. Ringan untuk musyawarah terhadap hal-hal yang baik. Lidah yang ada imannya. Aduh berat saja kalau sudah memfitnah orang. berat kalau harus menggunjing orang. Tapi lidah yang belum ada imannya, nyelonong saja. Licin kalau diajak fitnah, licin kalau diajak ngata-ngatain orang, licin kalau diajak mengadu domba orang lain. Dan ini akan berakibat nantinya timbulnya keretakan, keretahan sejak dari pribadi, rumah tangga, masyarakat luas. Akibat apa? Dusta. Dari sekian dusta yang paling kita
1: khawatirkan
0: adalah kalau kita sampai dicat oleh Allah sebagai pendusta agama beragama tapi dianggap pendusta agama sekedar lipstik agama sekedar dekorasi agama sekedar penghias kartu tanda penduduk tapi hidup jauh dari tuntunan nilai-nilai agama. Pendusta, pendusta agama semacam ini pada gilirannya akan terkena penyakit yang disebut munafik. Iman lidahnya tapi kufur hatinya. Islam ucapannya tapi kufur perbuatannya. Nah, ini resikonya sangat besar. Adapun dosa-dosa kepada orang lain, dosa ya dosa, tapi dosa yang mudah untuk bertaubat. Kalau saya katakan mudah untuk bertobat, saya bukan merangsang kita untuk berdusta bukan, tetapi jangan lupa seperti saya katakan tadi, bagaimanapun ringannya sebuah dosa, kalau ditumpuk ditumpuk dan ditumpuk, dia akan berurat, berakar dan berkarat di hati kita. Dan bukankah hati itu merupakan
1: cerminan dari seluruh panca ini?